0: Сейчас начнем, через минутку примерно. Сейчас на трассу выйдет две секунды. Люблю свиридова. Очень жизнеутверждающе. Но мрачно. Незаслуженно забытый композитор. Ну что ж, вот я на трассу уехал. Ну что, приступим, друзья. Это в связи с тем, что придумывают самки товарищи по поводу самозанятых. Я разгадал, как мне кажется. Ну я на самом деле скажу очевидные вещи. Ничего. Все базируется на чистой народной мудрости Итак, три доктрины империи Пу Империи мыльного пузыря Первое вот, Бей своих, чтоб чужие боялись Второе Ложь, сказанная много раз, становится похожей на правду Поэтому ее нужно повторять как можно чаще И третье Самое основное – люди – это новая нефть. Во, это самая главная доктрина. Люди – новая нефть. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Хорошая доктрина, кстати. Прямо великолепная. В кавычках, разумеется. Ну как это, понимаете, нефть – это то, на чем всегда базировалась экономика э, страны. Да? То есть ее легко было качать, безусловно говоря. А после приватизации не надо было ничего и создавать, все было создано при совке. Достаточно было просто эксплуатировать дальше э, все, все ресурсы. Вернее, ну, это основные сумки средства То есть амортизировать их до нуля А сейчас вот такая вот Ну для И волатильность по поводу цены на нефть Туда-сюда, то есть строить Сумки бюджет на нефть сложно Хоть он и профицитный Но мало ли что Она то поднимается, то падает А у нас же планово только ну, Увеличивается благосостояние Власть имущих и Олигархов вот. Им надо планировать, как то бюджет свой, свои сумки Расходы. Они закладывают одни суммы, а потом оказываются другие, им как бы не хватает, мало, опять же, санкции различного рода, да, ну ты за санкций они несут какие-то потери, которые в хаотичном каком-то порядке погашаются за счет, ну кого, налогопительщиков, то есть за наш счет, ну так это все сейчас опробовано было и действительно можно дырки затыкать из со -за средств налогоплательщика и народ вроде нормально глотается, нормально получается, то доктрина люди новая нефть сейчас э, по полной мере сам заработает. То есть надо у людей просто изымать весь их доход. вот. Ну, я не буду, как бы, вдаваться в подробности, да, там есть масса нюансов по поводу того, что предлагается, зарегистрироваться, брать там по чуть-чуть и все такое прочее, но на самом деле это просто невозможно, это правильно, смогу проработать, я сейчас объясню, почему, я имею в виду про самозанятых. Ну, ладно, я вот индивидуальный предприниматель, и все, что ко мне там поступает на какие-то карточки, на 5-10, если я ну, на умененке сижу, то в это и, и как частное лицо у меня карточка это оформлена, а не как ИП. Все равно проблем особо как бы э, нет. Почему? Потому что я просто получаю доход как обычное физическое лицо. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, они э, ответственны, как говорится, друг перед другом, если это одно, но то же лицо. Э, э, финансовым, э, плане, то есть я могу коммунальные платежи свои платить, например, со счета индивидуального предпринимателя, то есть от себя, и все это нормально. И наоборот получать доход лично с кассового чека, печати договора, я могу это декларировать как индивидуальный предприниматель. Но у нас огромное количество людей самозанятых. Вот, то есть что это такое? Ну человек работает где-то на работе, там за него платят все ему налоги там либо его работодатель, либо он сам, то есть и, и, и пенсионный и все такое прочее. Вот. Вот. А потом он идет и занимается каким-то хобби, там стругает игрушки деревянные, а потом на какой-то ярмарке на вещевой эти там игрушки продает. Вот. И ему предлагается заплатить с этого налог, во-первых, как это контролировать. То есть, получается, одних-то легко контролировать, они ведут там э, свои э, нотоплаты по карточкам, э, да, по чакам. Кто-то получает деньги налом, и, иногда, и все такое прочее. И как, как уравнять их в шансах? Это получается одних смешкуить, других нет. Это уже неравенство поражает, да? Это раз. Второе. Значит, а если человек для того, чтобы самозаниматься, ну, то быть самозанятым, э, значит, э, Сначала выкладывает силы и сам, средства, ну, главное, на приобретение там, основных средств. Если, например, человек решил заняться фотографией и приобретает дорогой фотоаппарат, какой-то Mark 3, там или 4, или хорошую видеокамеру, что то еще, вещи стоят, ну, бешеных денег, условно говоря, они стоят несколько сот тысяч рублей. То есть он это приобрел... Он должен купить себе какие-то курсы, чтобы он ну, обучиться или пройти там эти курсы. Должен создать инфраструктуру для реализации своих э, всех э, ну, скажем, услуг. То есть это сайты, реклама, э, хостинг там, и все такое прочее. То есть все это сделать. <как> и у него еще пока нет никакого дохода вообще. То есть он понес там, затраты в виде миллиона рублей, например, там, условных. Вот. а потом ему что говорят? Ты еще ничего не компенсировал, но как только ты получил деньги за первую фотографию, ты должен уже платить сразу, сходу. То есть ничего не компенсировав, ничего не заработав, ты уже подпадаешь под налог. Все. И не дай бог! У тебя эти самгицены, какие-то стандартные, которые можно проследить, что они идут от разных людей а, на одну и ту же сумму, тебя сразу вычисляют, потому что ты получаешь какие-то самги-транши. И потом доказывают, что ты не То есть, это. виновности, а они не невиновности. То есть не налоговье доказывать самги будет, что ты получал сомги, платежи эти, а, как сомги, коммерческие. а ты доказать должен будет, что они не коммерческие. То есть тебе вменяют э, вину, что ты получаешь как бы, периодически какой-то доход, а, а, а ну, на скорее всего, это тебе за что-то платят. Дальше в город заедем, раскачегариться, наверное. Ну вот началось. Блин, я очень переживаю за то, что тут какой-то момент связь была говно, и, видимо, то, что я наговорил, будет это кваканье там одно. Очень жалко, я не заметил, с какого это момента произошло. Жаль, друзья, жаль. Потому что ну, я не знаю, пов... ну, я сейчас так или там иначе буду повторять моменты некоторые. Особенно, если вы мне скажите напишите на каком ну, моменте прервалась ли связь или стала плохая или все ли на самом деле было понятно потому что видео могло там остановиться а звук мог идти нормально вот так вот с презумпцией виновности то есть вы сразу однозначно виноваты все то есть э, не вы доказывать налоговые сами будете что э, вернее не она доказывать вам сами будет что это были коммерческие какие-то сами платежи переводы а вы должны доказать что они были некоммерческие а ведь на самом деле ситуации-то бывают абсолютно разные. Вот, например, скажем так, у меня сам супруга там, имеет карточку, например, да? А кто-то не ну, имеет эту карточку. Но какие-то платежи ну, ежемесячные, они должны выполняться. Например, какие-то взносы на школу или, или, или на что-то там вот еще... И люди, которые не имеют самую карточку, но находятся в комитете самородительском, просят заплатить мою жену. Они, предположим, через мужа своего скидывают ей деньги на карту или передают как бы наликом, но кто-то это делает через карту других банков, через Яндекс деньги переводит ей на эту самую тему, потому что там эта школа подключена только Сбербанку, например, все. И она это проплачивает за всех. Вот. но ей то поступают эти платежи и каждый месяц одни там и те же на там охрану школы и что еще я например постоянно перевожу деньги с детям за что-то ну как бы на что-то вернее опять же бывает такая есть ситуация что например моя дочка покупает мне что-то а, как я, причем одно там и то же, что мне это нужно, бумагу, например, для светокопировальной техники каждый месяц, она покупает налом, а я говорю, дочь, ты, ты пойдешь домой, купи, она покупает это с нал, или да, а я потом перевожу эти деньги на карточку, например, и сыну точно так же, то есть они едут, покупают, а, а я перевожу потом на карту, ну студенческую карту, там, или на что-то еще, ну то есть могут какие-то платежи быть, которые постоянно проходят, вот это вот все доказывать, объяснять и рассказывать, да, если вызовут меня. А им они свою работу показывать должны, они будут это все делать. делать. Вот, например, сейчас у меня сам ситуация с, с оружием. У меня подошел сам срок перерегистрировать оружие. А, это такая процедура, которая, ну, вообще ну, неформальная. Она всегда вызывает какой-то ну, нервяк. Ладно, выработалась уже эта политика, хотя я все знаю, что у меня все правильно. И сейфы там, и все, справки у меня, все сделано так, как надо, все чики-пики. Но, вот что мне думать? Значит, раньше а, мне... Чтобы подтвердить, что у меня место нормальное для хранения ну, оружия, я вызывал к себе, значит, участкового, он приезжал ко мне, <coughs> вот, и, значит, писал этот, ну, протокол, что, меня, что все нормально. Все Я вот раз поступил точно так же, но Зарегистрировавшись на госуслуг Подав, ну туда, что мне надо перерегистрировать Потому что это за месяц подается И даже больше теперь, а иначе штраф А штраф это целый геморрой Вот Потому что не столько деньги важны, сколько тебя лишат Там право на покупку, продление Там и все такое прочее вот. В общем, короче говоря они, ну, Я за, за два месяца подал они позвонили мне и говорят, когда мы можем к вам свои приехать из разрешительного отдела, из Иванова, они поедут ко мне в другой город в Кохму, потому что у меня оружие хранится по месту. Ну, проживание. Ладно, в это самое. Я говорю, а, а почему? Раньше участковый делал что-то недействительно, что ли? Да не, не, действительно, действительно. Ну просто вот у нас такая там эта разнарядка, 5 десятый А спорить с ними не хочется. Если я там залупаться буду, они с ну, пристрастием отнесутся уже. Ну вот из там или все такое прочее. В итоге мне, получается, привести их надо. А зачем их-то? Почему не может участковый сделать? То есть они наверняка получили ну, какую-то ну ну, команду, разнарядку, чтобы прийти и целенаправленно что-то найти. То есть по-любому надо сейчас искать какое-то нарушение. А там придраться можно, ну, дофига ко всему, потому что самозакон, ну, определяющий все это дело, он такой... Это часто придираются, потому что есть для юридических лиц правила хранения и для физических лиц. И они различаются тем, что должен прикручен быть сейф или не должен прикручен. там Раздельно патроны хранятся или нераздельно патроны хранятся и так далее. Отдельно ли травматическое хранить оружие надо или не, или вместе можно с обычным охотничим? если человек этого не знает они просто наезжают составляют какие-то протоколы и все такое прочее вот они целенаправленно сейчас будут э -э, искать нарушения. это сто процентов им дали разнарядку такую. ну ладно я еще ну ладно приезжайте я выбрал день вот такой-то такой-то мне звонят говорят, а вы не могли бы нас забрать то есть забрать их оттуда где они находятся привезти привести к себе домой где они у меня будут искать нарушения, а потом отвести назад блин ребят это вот вот это чё? это вообще-то что то есть уже все решают за счет налогоплательщика я все я все заплатил я заплатил эти самые пошлины государственные я буду платить за справки сейчас за все за все остальное прочее И я же их еще это катать должен за свой счет все ну то есть люди новые нефть то есть люди должны за свои деньги Создавать себе геморрой еще придачу ко всему, потому что я повезу их себе, э, к себе домой, чтобы они нашли у меня какую-то проблему, создать нет геморр, понимаете? Лю вот, вот она, в, в полной мере вся доктрина. Люди, новая нефть. Это вот что-то с чем-то. Можно, конечно, залупиться, потому что я знаю, что по, э, 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 по регламенту я могу вызвать участкового, и он мне дело напишет, ну как договориться договорится с участковым, и он мне все напишет, и будет все нормально. <къех> вот. и, не, и, и в госуслугах, вернее и в разрешительном они не смогут этот документ не принять. Но дело в том, что мне приходится процедуру проходить тут довольно часто, мне ее приходится раз в два года проходить, а иногда даже чаще. Сейчас объясню почему, потому что у меня никак не получается, то есть я покупал оружие в разные годы, срок хранения 5 лет. Есть у меня там интервал, когда э, вот два года это разрыв, например, да, и все, и я не могу никак их упросить, ну, чтобы э, при очередной э, проверке мне выдали все лицензии, ну просто раньше на два года там, да, вот, э, то есть, чтобы со, сразу выдали все, чтобы я ходил и целой кучи принес им оружие все проверку, э, там и стрелял все кучей, нет. Мне по каждому надо теперь ходить это делать. У меня уже мысль возникает: а не продать ли мне, предположим, на короткий период, а там, оружие своего сына, а потом у него купить тогда, когда у меня подойдет э, срок для перерегистрации, чтобы все перерегистрировать э, на одну дату. Ну, понимаете, вот голь на выдумки, э, 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 хитра. Ну, вот все для людей. Понимаете? И справки получать надо все они по, только по полгода действуют. То есть получается, я, у меня все двойное получается. А времени сколько, блин, уходит на это? И вот и сейчас, и сейчас у меня хотят украсть один из основных сам... ресурсов, ценных моих, один из самых ц... ценных, цен... 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 это время. То есть я должен потратить время, чтобы приехать в Иваново, забрать там этих инспекторов, которые наверняка, это почти на 100% я приеду, и мне нужно будет еще их ждать, пока они допишут свои бумажки, показать свою ну, говнистость, что они очень сильно заняты, и поэтому они... Там было долго что-то рисовать, с друг дружкой переговариваться, пить чай, что-то писать, кому-то звонить, лишь бы не Ибо... и потом скажут мне через час, ну что, поехали. Ну вот это вот так вот будет, потому что я знаю, я потрачу целый день на это, целый день, потом целый день на справки, потом целый день, чтобы подстрелять и снова приехать к ним. Это жопа вообще просто какая-то. И все это за мой счет. Чего еще не хватает? Вот. Люди, новая нефть. Вот она, вот она доктрина, самая главная. Ну и еще, конечно, чтобы это хорошо про проканало, нужно много-много народу соврать. Соврать о том, что это все будет э, только легализовать, это все там налог будет минимальный, 3%. А потом окажется, что чтобы, чтобы легализоваться, надо установить программу, а программа обслуживания платная, а заведение этих самих счетов надо тоже платить, как на счете в банке. А потом сразу станет понятно, какой вы ведете род деятельности. А этот род деятельности можно будет сразу сделать под лицензионным, В итоге вы обязаны будете купить лицензии, права, разрешения на ведение этого рода деятельности. И, разумеется, это не разовая как бы, тема. А вы должны будете олень, блин. Вот. в итоге вы должны будете эту лицензию постоянно продлевать и покупать для того, чтобы, предположим, там, лепить из глины и продавать какие-то тарелки или что-нибудь еще. Или выпечку свою продавать, а да, если вы выпечку продаете, вот там, например, там тортики через интернет печете, там продаете, вас обязывают сразу же, мгновенно, э, по, там получить всякие э, эти книжки санитарные там и прочую. Поебень какую-нибудь Вот Проверку еще какую-нибудь направят к вам А соответствует ли ваша кухня гигиеническим стандартам И здесь еще пошкурят вас А потом надо еще будет и посмотреть Это собственно говоря Будут ну, обязать Брать вас эти пробы на состав Там этого всего На санитарные какие-то нормы СЭСа постоянно комиссии Вы будете туда торты им возить к обеду Каждый день, чтобы показать, что у вас вот в этот день такой-то. Они будут его жрать там, да, а типа это проверку проводить. И в счастье. Я помню, как в свое время предприниматели прямо коробками в, 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 в налоговую, свозили, в, эту, в СЭС возили там как, как, какую-то продукцию. Какие-то пирожки там или что-то там еще. Прямо, да, так те уже на, так обнаглели, они прямо заказывали, они э, звонили по телефону и говорят, вы сегодня должны привезти, у вас там что сегодня? Там вот ну, такие пироги с луком, мясом, всё. вот вы с луком не везите, давайте с, с мясом и вареньем, вот столько-то, столько-то, и столько-то таких, столько-то таких. Вась, а ты какие будешь? Там такие-то, а, и вот давайте, и прямо это коробками возили туда, вот и здесь будет то же самое, абсолютно. Это еще будет. А потом, если вы рекламируете свою деятельность где-то в Инстаграме или на Ютубе или что-то еще, то за рекламную деятельность с вас надо тоже взять. Понимаете, вы же используете, вы же пользуетесь, сам... ну, в общем, вы ведете рекламную деятельность, но ну, мало ли что вы себя рекламируете. Какая разница то Вы занимаетесь рекламной деятельностью, вы рекламируете себя. А рекламная деятельность, она лицензионная, там вся она требует бабла, немеренного стоит. То есть, короче говоря, чтобы продать какой-то пирожок, который вы там испекли, это на ярмарку, предположим, или на масленицу, блины, вы в итоге должны будете заплатить за это ту его хучу денег. Вот. Вот так, друзья мои. Классная доктрина «Люди новая нефть». Запомните ее. Интересная она очень. Ну ладно. Если у вас по этой теме свои какие-то мысли есть, хотите поспорить там, или наоборот, там, поделиться впечатлениями, своими какими-то мнениями, то, пожалуйста, милости прошу, пишите под этим видео что-то. Все, всем пока, я на тренировку. Салют.